0: Ja, ich habe es eben schon am Eingang gesagt, der Buß- und Betag ist jetzt nicht gerade so, ja, so ein leichtgängiger, ein freudiger Festtag. Und umso mehr freue ich mich darüber, dass ihr hier seid und euch auf diesen Tag einlasst, dass ihr sozusagen bereit seid, so wie ich das am Anfang schon gesagt habe, euch von... Gottes Wort den Spiegel vorhalten zu lassen. Und wir werden heute an diesem Tag und auch mit dem, was wir jetzt gleich lesen, nochmal daran erinnert, dass wir Menschen, dass wir alle Umkehr brauchen, dass wir Erneuerung brauchen. Wir haben über dieses Thema zuletzt schon relativ viel gehört. Wir hatten ja die Jona-Predigtreihe bei uns, vier Sonntage, äh, durch die vier Kapitel des Jonah buches Und da war schon davon die Rede, ganz viel sogar. Heute hören wir nochmal aus dem Munde Jesu über dieses Thema, wie sehr wir Menschen Erneuerung brauchen. Und zwar nicht nur so eine neue Fassade, einen neuen Anstrich oder so etwas, sondern eine tiefe Erneuerung, eine innere Erneuerung des Herzens. Ich lese uns den Predigtext, der steht bei Matthäus in Kapitel 12, das sind die Verse 33 bis 37, und ich lese das nach der Übersetzung Gute Nachricht. Da sagt Jesus Folgendes. Wenn ihr einen gesunden Baum habt, dann habt ihr gute Früchte von ihm zu erwarten. Wenn ihr einen kranken Baum habt, habt ihr schlechte Früchte von ihm zu erwarten. An den Früchten ist also zu erkennen, was der Baum wert ist. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wo ihr doch eigentlich böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet auch der Mund. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er im Innersten gut ist. Ein schlechter Mensch aber kann nur Böses hervorbringen, weil er von Grund auf böse ist. Aber das eine sage ich euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen für jedes unnütze Wort, das sie gesprochen haben. Und aufgrund deiner eigenen Worte wirst du dann freigesprochen oder verurteilt werden. Ja, ich finde, wenn man das liest, das ist eine der Textstellen im Neuen Testament, man muss sagen, eine von vielen eigentlich, wo Jesus wirklich ans Eingemachte geht. Und die, wenn man das so liest, wenn man das auch hört, ich weiß nicht, wie ihr es gerade empfunden habt, die durchaus so ein beunruhigendes Gefühl auch in der Magengegend auslösen können, jedenfalls geht mir das so. Denn eines macht Jesus ja ganz, ganz deutlich, so wie es innen drin in unseren Herzen aussieht, so handeln wir dann auch nach außen. Ja, er benutzt dazu dieses Bild vom Baum, Vers 33, wenn ihr einen gesunden Baum habt, habt ihr gute Früchte von ihm zu erwarten. Wenn ihr einen kranken Baum habt, habt ihr schlechte Früchte von ihm zu erwarten. Und dann fährt er fort an den Früchten, ist also zu erkennen, was der Baum wert ist. Die Früchte sind ja nun mal das, was haben wir gerade hinter uns im Herbst, haben wir das gerade erlebt. Die Früchte sind das, was an dem Baum äußerlich sichtbar wird, was man dem von außen ansehen kann. Aber, so sagt Jesus das und so benutzt er dieses Bild, diese Früchte verraten dann eben auch etwas über den Zustand des Baumes in seinem Innern. Und das funktioniert ganz offensichtlich, so wie Jesus das hier verwendet, dieses Bild, das funktioniert in beide Richtungen. Wenn der Baum faul ist, wird er vermutlich schlechte Früchte bringen, äh, aber wenn er, äh, wenn er schlechte Früchte hervorbringt, dann ist er vermutlich auch faul. Also sozusagen in beide Richtungen kann man das äh, verstehen oder kann das sozusagen ablesen. Und er benutzt diesen Vergleich um über unser Innerstes zu sprechen, über unser menschliches Herz. Er meint damit, das, was du nach außen äußerst, was an dir sozusagen sichtbar wird, das sagt auch etwas aus über dein Herz. Was du aus dir hervorbringst, sagt etwas über den Zustand in deinem Innern. Wenn das Herz gut ist, das heißt also, biblisch verstanden ist ein gutes Herz, nicht einfach nur ein, ein nettes Herz, sondern ist immer eins, das auf Gott hört. Das ist ein gutes Herz. Ja, wenn das so ist, dann wirst du auch Gutes hervorbringen. Wenn dein Herz aber böse ist, und damit ist biblisch immer gemeint, wenn du nicht auf Gott hörst, wenn du deine eigensüchtigen Wege gehst, dann wirst du Böses hervorbringen. Ich fand das interessant beim Lesen, und es trifft durchaus auch mein eigenes Gewissen, dass diese Früchte, von denen Jesus da redet, und die unser Herz hervorbringt, dass das ganz offensichtlich zuallererst unsere Worte sind. Das, was wir sagen. Das ist vielleicht erstaunlich. Ich denke, wenn man den Text so liest, die meisten Menschen denken wahrscheinlich bei Früchte sozusagen als erstes an Taten, an etwas, was ich tue. Worte sind ja bei uns oft gar nicht so furchtbar viel wert oder wir messen denen nicht so viel Gewicht bei. Wir sind ja eher skeptisch, wenn ein Mensch viele Worte macht und nehmen ihn dann eher nicht so ernst. Ja, wir sagen das ja sogar manchmal. Wir sagen, mach doch nicht so viele Worte, wir wollen deine Taten sehen. Aber offenbar sind es für Jesus wirklich die Worte, die wir sagen. Die sind offenbar für ihn besonders wichtig, denn sie zeigen eben, was in uns drin steckt. Wovon das Herz voll ist, sagt er, davon redet auch der Mund. Worte sind sozusagen unsere ersten Früchte, wenn man so will. Sie sind wahrscheinlich auch das, daran liegt das wahrscheinlich, sie sind das, was wir am schnellsten hervorbringen. Ja, Taten brauchen, Gott sei Dank, möchte ich sagen, meistens etwas mehr Zeit, bis ich was tue ja, und sind dann hoffentlich auch ein bisschen durchdachter oder ja, mehr gefiltert vielleicht, habe ich vielleicht besser überlegt. Aber Worte, die kommen sehr schnell, sehr schnell und sie bringen deswegen ja, so ungefiltert und so unweigerlich zum Ausdruck, was in meinem Herzen verborgen ist. Und Jesus macht das deutlich, das ist nicht unbedeutend, sondern das hat äh, gewichtige Konsequenzen und Auswirkungen. Es gibt eine andere Bibelstelle, an die ich denken musste im Neuen Testament, Jakobusbrief Kapitel 3, da steht, selbst bei den Schiffen, ja, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, selbst bei denen bestimmt der Steuermann die Richtung mit einem kleinen Ruder, steht da. Und dann sagt der Jakobus weiter, genauso ist das mit unserer Zunge. Auch sie ist so klein und doch ist ihre Wirkung so groß. Das heißt, unsere Worte haben tatsächlich Macht. Unsere Worte haben Macht zu verletzen und sie haben auch Macht zu heilen. Sie haben Macht, Frieden zu stiften oder Unfrieden auszulösen. Und darum ist das wichtig, was und auch wie ich rede. Wenn ich Jesus nachfolgen will, muss ich darauf achten dass ich auch mit meinem Mund möglichst nach seinem Willen und nach seinem Vorbild lebe. Rede ich unversöhnlich, rede ich hartherzig, rede ich schlecht von anderen, das sind diese faulen Früchte, von denen er redet. Gute Früchte dagegen, das sind Worte, die versöhnlich sind, die um Verzeihung bitten, wenn ich was falsch gemacht habe, die den Frieden fördern, so wie Gott das von mir möchte. Und ich glaube, diese Aufforderung an uns, das zu tun und darauf immer wieder zu achten, die gilt wirklich ja, immer und überall für uns als Christen an jedem Ort. Sollen wir das tun? Sei das innerhalb der Familie, dass wir so reden, zwischen Ehepartnern, sei das unter Nachbarn, sei das hier bei uns in der Kirchengemeinde, sei das in irgendeinem anderen Verein oder auf der Arbeitsstelle, wo auch immer. Die Worte, die wir sagen und ganz wichtig, heutzutage ja auch häufig schreiben, ja, in e mails whatsapp nachrichten und so weiter. Auch diese Worte, die machen einen Unterschied. Und deshalb nimmt Jesus sie so ernst, wie er das hier tut. Offenbar nimmt er sie so ernst, dass sie sogar am Tag des Gerichts noch eine Rolle spielen werden. Vers 36 sagt er, das am Tag des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen für jedes unnütze Wort, das sie gesprochen haben. Ich bin da manchmal erschrocken drüber, unnützes Wort, darf ich jetzt keinen netten Spruch mehr machen oder Witz. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Ich glaube, es ist wirklich im Sinne von letztlich schädlich gemeint, also geistlich, unnütz, schädlich. Das ist, glaube ich, gemeint. Wenn er das so sagt, wenn Jesus diesen, diesen Satz so sagt, am Tag des Gerichts werden die Menschen sich verantworten müssen, dann macht er ja dabei ja fast so en passant, fast nebenbei, macht er eine Sache klar, die viele Menschen heute ja auch verdrängen, nämlich, dass es ein Gericht geben wird. Eines Tages, sagt die Bibel, wird Gott Gericht halten über diese Welt. Das ist seit jeher die Überzeugung der Christen gewesen, von Anfang an. Und das ist auch bei Jesus ganz selbstverständlich, dass er sagt, das wird so sein. Gott ist nicht nur der Schöpfer dieser Welt, der sie gemacht hat, sondern auch am Ende Richter dieser Welt. Gott nimmt sich das, dieses Recht sozusagen heraus, weil er alles geschaffen hat und ihm alles gehört Darum kann er auch am Ende der Zeit das Urteil sprechen über diese Welt und er wird das tun. Und in der Bibel ist davon die Rede, dass wir eines Tages vor ihm stehen werden, vor seinem Thron heißt es dann und dann Rechenschaft ablegen müssen über unser Leben. Und dann werden eben auch äh, die Worte zur Sprache kommen, aber natürlich auch die Taten, die wir getan haben, die Guten und die Bösen. Das ist bei Jesus ganz klar. Ich weiß nicht, wie es euch bei diesem Gedanken geht, bei diesem Gedanken an das Gericht. Das ist ja so ein, ja, ein schwerer Gedanke, hat eine große Ernsthaftigkeit und kann einen auch verunsichern. Ich glaube, die meisten Menschen, die das hören, reagieren entweder so, dass sie das nicht ernst nehmen, sagen, ach, hör mir auf damit, oder dass sie wirklich Angst davor haben. Wenn sie es ernst nehmen, haben, glaube ich, viele davor Angst, vor diesem Gericht. Das ist mir wichtig, heute Abend zu sagen. Ich glaube, für uns Christen ist das beides keine gute Option. Beides nicht gut. Vielleicht überrascht es euch sogar ein bisschen, wenn ich sage, das kommende Gericht Gottes, von dem Jesus hier redet, ist etwas Gutes, etwas Schönes sogar. Etwas, worauf wir uns freuen können und auch sollen. Warum ist das so? ist ein bisschen verrückt im ersten Moment, aber warum? Weil durch das Gericht Gottes, wenn es eines Tages kommt, diese Welt, die ja so kaputt ist, endlich in Ordnung kommen wird. Das wird in der Bibel ganz, ganz deutlich. Ich finde, man hört es auch schon in dem Wort, oder man kann das in dem Wort entdecken. Das deutsche Wort richten. Da drin steckt ja drin etwas zurechtbringen. Ja, gerade rücken sozusagen. Ihr kennt das von einem gebrochenen Arm oder Bein. Das wird gerichtet, damit es wieder heil werden kann. Und so ist das auch bei Gottes Gericht, so ist das mit all dem Bösen in dieser Welt. Das muss in Ordnung gebracht werden. Es muss gerichtet werden, damit die Welt wieder heil werden kann. Ich glaube, dazu braucht es tatsächlich dieses Gericht Gottes. Manche Leute sagen dann, ach, was soll das? Ihr Christen, ihr redet doch sonst immer so viel von Gottes Erbarmen und von Vergebung und so. Was soll das dann jetzt mit dem Gericht auf einmal? Warum kommt ihr damit jetzt um die Ecke? wieso vergibt Gott nicht einfach so alles? Aber das ist ein Mechanismus, den wir eigentlich kennen und wir wissen das eigentlich, dass damit Unrecht wirklich aus der Welt geschafft werden kann, muss es gesühnt werden. Schuld muss bezahlt, beglichen werden, damit sie wirklich weg ist. Und gerade wir in Deutschland, wir wissen das eigentlich ziemlich gut, wenn wir in unsere eigene Geschichte gucken. Ich denke da immer dran an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Nazidiktatur. Da war das ganz dringend nötig, dass das ganze Unrecht, was damals geschehen ist in dieser Zeit, dass das auch wirklich aufgearbeitet wird und zwar vor Gericht. Damit sowohl unser Volk, wir selber, aber auch unsere Nachbarn, denen wir so geschadet haben, denen wir so leid zugefügt haben und natürlich ganz besonders das jüdische Volk, damit wir alle wieder heil werden konnten, war das essentiell dass die Täter damals auch zur Rechenschaft gezogen wurden und dass sie auch bestraft wurden dafür. Denn wenn es das alles nicht gegeben hätte, wenn es damals diese Gerichtsprozesse in Nürnberg nicht gegeben hätte, die Verurteilungen, wenn das alles nicht gewesen wäre, dann wäre dieses geschehene Unrecht sozusagen in der Welt geblieben. Und es wäre nicht bereinigt worden. Und hätte man diese ganzen KZ-Aufseher, die Menschenschlechter, die Kriegsverbrecher damals, hätte man die alle laufen lassen und einfach so, ich sag mal, so einfach von Vergebung gesprochen, das zugedeckt irgendwie, dann hätten viele das als ganz grobes Unrecht empfunden. Nein, das ist tatsächlich so und wir wissen das eigentlich. Unrecht muss gesühnt, Schuld muss bezahlt werden, damit sie wirklich weg ist, damit sie wirklich ausgeräumt ist. Und darum wird Gott das auch eines Tages tun, für das Unrecht Sühne fordern, um es wirklich auszuräumen damit seine neue Welt, die er dann schafft, das nicht mehr hat, damit das alles weg ist. Deshalb muss das Gericht sein. Ich glaube, die Welt braucht das, die Welt als Ganzes braucht dieses Gericht Gottes, aber auch jeder und jeder von uns persönlich braucht dieses Gericht Gottes, auch wenn das nicht angenehm ist. Ich ganz persönlich brauche das, dass meine Schuld gesühnt, meine Sünde ausgeräumt wird. Ich habe das mal bei einem anderen Prediger gehört, das fand ich sehr eindrücklich, der hat gefragt, Willst du so, wie du heute bist, in die Ewigkeit gehen? Sozusagen so, so bleiben, mit all den bösen Gedanken, mit den Worten, mit dem, was Schlechtes in deinem Herzen ist. Willst du das alles in Ewigkeit behalten? Mal davon abgesehen, dass das nicht geht und so nicht funktionieren wird. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das loswerden. Ich brauche Erneuerung. Ich brauche Gottes Gericht, auch für mich persönlich. Und das Evangelium, das Evangelium von Jesus, das sagt mir, als Christ brauche ich davor, gerade keine Angst zu haben vor dieser Erneuerung. Und zwar aus einem ganz einfachen, ganz schlichten Grund, weil ich nicht derjenige sein werde, der für meine eigene Schuld gerade stehen muss. Gott wird Gericht halten, ja, das ist wahr. Und zwar auch über das, was ich falsch gemacht habe, meine falschen Worte, meine bösen Taten, ja. Aber ich werde dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil nämlich Jesus den Preis schon bezahlt hat für alles, was ich falsch gemacht habe. Sein Tod am Kreuz, der hat für meine Schuld bezahlt, der hat alles gesühnt. Davon redet das Neue Testament ja im Grunde auf jeder Seite. Das ist die Botschaft, das ist der Kern des biblischen Evangeliums. Ja, dass Jesus meinen Platz in diesem Gericht einnimmt, an meiner Stelle dastehen wird und mich dort vertreten wird. Und dass dann seine Gerechtigkeit, seine Reinheit, die er mitbringt, dass die dann mir zugerechnet wird. Und Gott sagen wird, das was Jesus getan hat, das rechne ich dir an und damit bist du frei. Mir wird das dann so angerechnet werden, als wäre ich selbst mein ganzes Leben lang völlig gerecht völlig schuldlos gewesen. Wer den Tod Jesu am Kreuz für sich nicht in Anspruch nimmt, der muss im Gericht für sich selbst gerade stehen. Aber wer zu Jesus gehört, der bekommt an diesem Tag seine Schuld wirklich abgenommen, von den Schultern genommen und der wird reingewaschen in Gottes Augen. Und deshalb glaube ich, dass wirklich, ich kann mich als Christ einfach darauf freuen, ich kann mich darauf freuen, dass Gott diesen Tag des Gerichts irgendwann bringen wird, dass er die ganze Welt erneuern wird und eben auch mich, mir ein neues Herz geben wird, wie wir das eben in dem Psalm miteinander gebetet haben. Wie schön wird das sein, wie herrlich wird das sein, tatsächlich, wenn endlich alles Böse ausgerottet ist. Aus mir, aus meinem Herzen und aus der ganzen Welt. Wenn all diese bösen Taten gesühnt sind, keine Rolle mehr spielen. Wenn Gerechtigkeit wiederhergestellt ist und wenn dann auch böse Worte, die ich bestimmt des Öfteren gesagt habe, keine Macht mehr haben, andere zu verletzen. Deshalb bin ich wirklich überzeugt, dass der Tag des Gerichts für uns wirklich ein schöner, ein freimachender, ein fröhlicher Tag werden wird. Darauf freue ich mich schon jetzt. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man.